0: Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden denna dag. Idag så har vi gäster här i Kraft. och Innan jag välkomnar dem så vill jag ju prata naturligtvis lite grann om det vi gör. Vi jobbar med coaching, ledarskap, ledarstöd och utbildningar. Och här i podden pratar vi oftast om coaching och ledarskap. Och det som intresserar ledare och faktiskt intresserar väldigt många. Som, ja, har ett arbete att gå till. Allt från relationer till sjukskrivningar, till kommunikation, till relationskompetens, konflikthantering etc. Men! Idag så ska vi prata om svårigheten när man upptäcker att någon är alkoholpåverkad och därför har vi gäster härifrån Rekonsinio. Och det är Marie Malmlöv och det är Theres Bojestig. Varmt välkomna! Stort
1: tack att vi får komma till Kraftpodden, att Rekonsino får besöka
0: Kraftpodden. Ja. Roligt att ha er här! Jag tänker först så vill jag ju alltid höra lite grann. Vilka är ni? Ni har ett bolag som heter Reconcino. Ganska nystartat har jag förstått. Och ni jobbar på HR i Eskilstuna kommun. Stämmer.
1: Ja. Stämmer bra. Reconcino startade vi i höstas. Hösten 2022. Och jobbar med det deltid. Och sen så jobbar vi
0: också som HR-konsulter i Eskilstuna kommun. Ja. Det gör vi. Roligt. Mm. Mm. Eh, när, eh, när ni inte jobbar, vad gör ni då? Vad gör du Marie?
2: Ja, jag har ju då tre tjejer som spelar fotboll. Eh, så det blir en hel del där emellan, Men sen så vill ju även jag träna. Så där får man ju lägga in sin tid med de här träningstiderna. <laughs> mm. Så löpning är ju mycket som passar väldigt bra. Eh, men även att köra styrka gillar jag. Ja, har,
0: är det crossfit eller något? Eller kör du bara styrketräning?
2: Nej, jag går ju helst på pass. Jag tycker ju att det är väldigt skönt att någon annan talar om vad jag ska göra. Så ja. bara vara i gymmet är inte min grej. Men att gå på pass, det, det, då kan jag släppa hjärnan och bara göra som någon annan säger. Så det gillar ja. jag. Ja, mm. vad är favoritpasset? Äh, ja, men nu är det nu faktiskt skivstång. Att man känner att man blir starkare och starkare. Ja, ja.
0: ja. Jag, jag har precis börjat med gym. gym ja. och, ähm, Eh, jag tycker ju inte att det är jätteroligt. Men eh, det ger ju en enorm effekt faktiskt.
2: Ja men det gör ju det. Och man ser ju sen alltså fördelen ja. även i löpning. Och nu när man ja. blir äldre och äldre. Att man behöver ju faktiskt styrkan och i bålen. Ja det är ju så. Ja. Det har
0: jag också intett. Jag löptränar mycket. Men vad gör du när du jobbar?
1: Jag har två söner och en man. Ja,
0: och det är <laughs> Så att, ja
1: precis. Nej, men det är en hel del kopplat till deras aktiviteter förstås. Ja. Men också eget. Jag försöker ju variera rätt mycket. Lite jogga skulle jag nog säga mer en löpning. Men, men ut och mm. lufsa runt jättegärna. Ja. Eh, styrketräning och då maskiner på gymmet. Ja. För att jag känner verkligen att jag behöver det.
0: Eh,
1: helt klart. Och sen yoga. Ja. Eh, och jag har förstått så, att det finns en massa olika yoga. Har du någon favorit? Ja, då vill jag nog säga gin yogan mm. Den ja. som är mer att man stannar i positionen och stretchar mer. Okej. Okay. Ja. Så att gin yoga är den jag har fastnat för.
3: Mm.
1: Och sen så favoriten eh, är ju ändå spinning på gymmet. Lite samma som Marie tänker att någon säger att nu kommer den mm. uppförsbacken. Nu tar vi ännu mer. Och att man får upp pulsen. Så att spinning kör jag flera
0: gånger i veckan. Det gillar jag. Det är jag imponerad av. För jag tror att spinning är det tråkigaste jag vet. Är <laughs> det är <så. laughs> Det är faktiskt, jag är superimponerad. Ja. Och det börjar
1: egentligen med att jag och min man körde väldigt mycket mountainbike ute. Ja. I skogen så att det var så. Och sen gör man ju inte det på vinterhalvåret. När det är halt och annat. Ja. Eh, och då är det så här. Men gud vi måste ju cykla.
3: Mm.
1: Vi måste cykla mer. Även ja. vinterhalvåret. Ja. Mm. Och då kom spinningen. Och det är det bästa. Ja.
3: ja. Mm. Vi är kanske, olika. Vi är olika.
1: Mm.
0: Men då låter det som att. Jag tänker HR. Då tänker man så här. Mm. Att, eh, jobbar man inom HR. Då sköter man om alla de där bitarna. Som man borde. Stress, eh, vila, sömn. Eh, träning, ni, det låter ju exemplariskt ni gör verkligen det
2: ja, men vi är ju bra på att liksom påverka och säga det till andra så då måste vi ju lite leva upp till det själva också ju. så vi tänker ju till, får man göra när man pratar med andra också ja. hur gör jag i vardagen Jag
1: ja. Ja, försöker leva lite efter rutiner som du säger, nu var du inne på sömn ja. mm. diskuterade vi bara senast när vi var på väg hit mm. att få sina timmar hur viktigt det är för att orka ja. mm. Mm. Och få strukturen under dagen och allt ja. annat. Hur den, att man inte får tulla på sömnen.
3: Nej. Mm. Så yes. att vi
1: försöker väl tänker jag. De råd vi ger att leva efter det så mycket mm. vi kan. Mm.
2: Själva. Återhämtning mitt på dagen. Försöka gå ut på lunchen. Även om det bara är så runt kvarteret. För det är inte alla dagar som det är idag när det är solsken. Ja. Eh, får det dagsljuset som vi behöver.
0: Vi ska ju prata om en massa egentligen ganska tungt ämne och flera andra saker här idag men jag blir ju otroligt nyfiken för många när man pratar om de här hälsoaspekterna och koppling till jobb så väcker man ju dåliga samveten, känslor av skuld, att man inte räcker till, inte har möjlighet av olika anledningar. Mm. Vad har ni för tankar kring det?
1: Jo men man får, inte, man får inte göra en jättestor grej av det. Nu var vi inne lite på återhämtning. Man, ja. man, bara få ta de här mikropauserna. För någon kan det betyda att få en återhämtning. Och andas lite djupt och titta ut genom fönstret. Du kanske inte kan lämna arbetet under dagen. Du kanske inte kan lämna det ens en kvart. Gå ut och, mm. och få ljuset eller annat. Men det finns andra sätt att göra det på.
3: Mm.
1: Hur kopplar jag av? Hur får jag min lilla mikroåterhämtning? För den är ju viktig när vi träffar medarbetare som är väldigt stressade. Mm. Att man ändå behöver tänka på. Vad funkar just för mig? Och att man behöver prova sig fram. Men mm. att det inte ska vara de här jätte, jättekliven man gör. Utan att man tar små, små steg. Och vad funkar för dig? Är det så att jag behöver gå sätta mig i personalrummet? Räcker det som sagt att gå runt huset? Inte en kvart, inte en halvtimme. Mm. Utan det lilla. Eller som sagt, titta ut genom fönstret. Eller andas.
3: Mm.
0: Jag tror jätte. Det är Jag mm. 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 mm.
1: Och hellre börja i det lilla. Verkligen mm. små. Mm. De Nudging. Ja.
3: Mm. Ja. Precis.
0: Det är en favorit.
1: Ja. Mm.
3: Mm.
0: Okej. Okay. Reconsigno. när jag startat bolag. Mm. Berätta vad betyder Reconsigno
2: Marie? Ja det, det var ju då. Att vi skulle starta företag. Och det hade vi funderat på ganska länge. Alltså, det här är ju under flera års tid. tre och jag har ju känt varandra länge. Eh, och så kom vi till det med företagsnamn och det, det tog tid. Vi funderade och vi pratade med många runt omkring oss. Um, och sen bara till slut så kläckte treas idén att ja, men latin, vi kollar på det. Och reconsino betyder ju just rebutering på latin. Mm. Så då tänkte vi att det här, det är ju ett namn för oss. Mm. Mm. Så så blev det.
1: Och fastna för det direkt. Mm. Så mm. Att det var inget. Vi hade ju bakat så många. Vi hade ju A4 skrivit. Jag vet inte hur många papper. Om förslag. Och initialer. Och efternamn och förnamn. Och ja. vad kan det mm. vara. Det måste ändå vara vi. Så. Vad är det vi står för. Men sen mm. när vi kläckte i det. Då var vi helt överens direkt. Ja. Rekonsino. Ja, Rehabilitering. Mm. Det är Precis. ju det. Vi bara älskar att jobba
2: med
0: och ja.
1: <laughs> hjälpa
2: till med. Ja.
0: Vad är det som gör dig så passionerad för detta
2: med rehabilitering? Nej men man ser ju resultat, det går framåt. Kanske inte en spik spikrak väg utan det är krokigt, det svänger hit, det svänger dit. Och man kan backa några steg. Men man hela tiden ser det här vad som är framåt. Mm. Ja, så Man lyfter människor helt enkelt, mm. klä på chefer.
1: Mm. Ja klä på chefer och medarbetare att man vi gör skillnad det är ju där vi känner att vi gör vi tillför när vi mm. kan stötta och hjälpa i det här när man lägger upp planer när man utifrån det är så många aktörer ofta som är inblandade också när det gäller rehabilitering mm. att vi då kan hjälpa till och styra det här utifrån erfarenheten men som sagt framförallt. Vi, historiskt sett, nu ska vi inte gå tillbaka, men vi har jobbat med andra saker än mm. rehabilitering. Men det är där vi kommer tillbaka till hela tiden. För känslan av att man tillför eller hjälper andra och få det bra på jobbet. Mm. Hitta en hållbar lösning. Den mm. betyder mm. jättemycket. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Så en riktigt dag, bra dag på jobbet, liksom,
2: där ni är, wow, wow, idag händer det. Vad
0: är det som har hänt
2: då? Det kan ju se väldigt olika ut vilka delar vi är inne i um, och det kan ju vara verkligen, alltså en bra dag då ju konstigt att säga men vi har ju mycket svåra och tunga samtal, det ja. uh, tar ju mycket uh, men det kan ju vara att man ser det lilla eller att man står i det där fröet som faktiskt uh, blir vägen sen som man ska liksom vandra tillsammans uh, mm. för att lyckas. Så det är väl svårt att säga just kanske någon särskild. Vad säger du Therese? Nej, jag, jag tänker också att det är verkligen de här små
1: stegen. Det är ju ofta en lång process. Mm. Eh, oavsett... Vad det, det handlar om. Så, så är det ju en tid det handlar om. Det är inte från den ena dagen till den andra. Mm. Och då är det bra att bryta ner de här. Och när man har då möten om det är uppstart. Man är i början av rehabilitering. Men att få följa hela den här resan. Och se att det faktiskt tar små små, små steg framåt. Och att man liksom är på väg mot målet. Det tänker jag är en bra dag. Det är inte något jättestort som har hänt. Utan, utan oftast är det sen när man har haft flera möten. Och det faktiskt... Har gjorts små steg framåt åt rätt håll. Och man ser glädjen då i medarbetaren som inser eller vinner lite mer självförtroende i det här. Jag är på väg tillbaka.
0: Så vad är, är, ni jobbar ju med chefer då både i ett arbete på Eskilstuna kommun men också i Rekonsinio. Vad är den vanligaste frågan ni får?
2: Många vill väl nästan ha en tidsplan att det ska gå. Men som är i, i samhället i stort idag. Att det ska vara en tidsplan. Det ska vara effektivt, ganska snabbt. Och där behöver man ju ta ner om direktet. Det här är en ganska lång process. Och mycket tålamod behöver man ju. Ja. Uh, och just när det gäller rehabilitering. Så är det ju. Men det är ju förstärkt anställningsskydd. Så det är ju mycket anpassningar. Och det är mycket som man behöver göra som arbetsgivare. Så det är en lång process. Som ofta tar mycket tid. Mm. Så tålamod.
0: Så möter mm. ni ju patrull där liksom? Jag tänker som chef. Jag möter ju också mycket chefer. Mm. Eh, I mitt jobb. Och jag kan ju, jag kan ju höra de här. <laughs> nu när jag lyssnar på dig. <laughs> så har jag liksom. Ja när tror jag att hon är tillbaka. Eller han är tillbaka. Hen är tillbaka på jobbet. Eh, jag behöver planera. Eh, ska jag ta in någon annan liksom. Mm. Mm. Går det bra innan sommaren tror du <laughs>
2: typ. Nej, Men också sådär Men nu har vi gjort allt det går inte mer Nu är vi klara ja. Nej Att man jag tror inte tålamodet. det där. Det behöver vi också som Therese sa Bryta ner det lite ja. Vad gick bra, vad gick ja. inte bra Vad ska vi träna på det Ta det i små steg, lägga på ja. um, Så det är väl det där tålamodet igen liksom, man får...
0: Och en utmaning för medarbetaren också mm. Alltså vad händer Precis. på den sidan Exakt. Chefen undrar när kommer du tillbaka. Själv kanske man tvivlar på en som man kan. Ja. Mm. Det är hyfsad mental utmaning. Jo, men det,
1: är, och jag tänker, alla, det är därför det är så viktigt med de här både uppföljningarna. Som vi pratar väldigt. När rehabilitering, där arbetslivsinriktade rehabiliteringen startar. Man ska återgå till jobbet. Ja. Då är det ju längre process. För att det krävs ju att alla och att man då har regelbundna möten och verkligen pratar om det här för att det kan bli om chefen har en önskan vid första mötet att sätta upp den här planen för precis den behöver ju ha verksamhetsglasögon på sig lite och se mm. när har jag allting på rull igen så att det går att producera och du är igång vilket gör många gånger att medarbetaren kan ju dras med i det där och att det blir lite forcerat mer än vad man egentligen klarar av. Mm. vilket gör att man får backa. Så att därför är ju det här en sak man behöver prata om hela tiden som en del i rehabiliteringen så att man är samstämmig över att den ena får inte man får inte ryckas med utan man behöver vara överens om att den här planen den kommer hålla. Den funkar och man behöver inge den tryggheten som chef tänker jag att den här tiden behöver du på dig. Och då är det den vi får förhålla oss till. Helt enkelt.
0: Mm. När, när du säger att man behöver prata. Vad, hur, eller vad. Jag tänker hur, hur ofta ska man prata. För det är också en sån här. Mm. Oj ska jag ringa här nu. Liksom, hur många gånger som helst. Och så ser de hur timmar bara rinner iväg ja precis. Men vad tänker ni som jobbar med det här? Vad är rimligt när man ska hålla kontakt med någon som inte är på jobbet och är under rehabilitering?
1: det är ju jätteavhängt vilken egentligen diagnos skulle jag säga vad det är och vad man ja. får för indikationer från vården och sådär men annars, vi brukar ju, om man rent generellt så brukar mm. vi ju säga fyra, fem veckor någonstans, mm. att det, det sen är det ju jätte, när man startar upp rehabiliteringen också så utifrån den plan som man lägger tillsammans så mm. blir det ju olika rehabplanen eh, vad är det som ska ske framåt är det läkarbesök, ska man till sjukhus, alla de här grejerna som inträffar, skriver man ner i rehabplanen och följs upp och beroende på vad det är som sker där och hur lång den planeringen är, har man någon insats någon behandling, något annat då kan ju den här töjas på men inte, mellan tummen och pekfingret alltid vad vi ger för råd så är det i fyra till fem veckor då ska man ha liksom avstämningar, möten för att uppdatera planen, justera den åt ena eller andra hållet och stämma av Uh, mm. det är väl det vi brukar säga mm. och sen gärna däremellan så får ju chefen, det är ju skillnad på också om man stämmer av och stämmer av eller om man sitter och, och går igenom planen ja. uh, avstämningarna där uh, är ju lite individuellt men gärna tajtare än fyra, fem
0: veckor jag tänker ju chef det går att kommunicera på många sätt yeah. sms och
2: kort telefonsamtal eller ja. bara kolla läget liksom. ja.
3: mm.
2: där är det ju också viktigt att stämma av beroende på diagnos. Ibland kanske man verkligen vill avskärma sig ja. från arbetsplatsen och från mm. chefen för det är bara sån stress. Mm. Och då behöver man vara inlyssnande men att vi kanske bestämmer ett datum. Mm. Eller eh, ibland är det, men då får du kontakta mig. Ja. Eh, att så att komma vi överens. Ja, man kommer överens. Mm. Mm. Eh, sen är det ju många andra faktorer. Men läkarentygen, vad kommer den sjukskriva? Mm. Hur lång blir perioden? Eh, sen har vi försäkringskassan. Den ska godkänna läkarentyget. Får jag sjukpenning Får jag inte? Den ekonomiska aspekten är ju också ganska viktig. Mm. Vi alla behöver ju oftast en inkomst. Eh, så, hela tiden. Ja. Och där tänker
0: jag nu med det ekonomiska läget. Med energikris, räntehöjningar.
2: Ja.
0: Här är nog ökad stress. Eller märker ni det?
1: Överlag, inte direkt kopplat till det, alltså de ärenden vi sitter i. Det skulle jag inte säga. För det, då, det är... Har varit en stress hela tiden oavsett där vi befinner oss nu eller inte. För det är en lägre inkomst när man är sjukskriven. Om man har en sjukpenning, absolut. Så att de som upplever den de har ju funnits tidigare också. Tänker jag. Så ingen jätteskillnad där.
0: Det är så många intressanta ämnen. Men vi har ju kommit överens om att vi ska (laughs) prata om ett ämne som jag... Faktiskt inte är helt ovanligt att jag möter chefer och företagare i. Och det är att man upptäcker att någon i sin personal har jobbit med alkohol mm. eller droger för den del. Eh, vad ska man tänka på om man upplever eller tror, eller oftast handlar det väl om att man ser lite tecken och misstänker. Och när man har en misstanke, vad ska man göra då? Ja,
1: precis. Mm. Vad ska man göra då? Det, det som egentligen många undviker upplever vi. Det är ju att man behöver ta det där samtalet direkt. Våga fråga. Det är där vi säger. Ja. Och lite vara beredd kanske på reaktionen också. För det kommer oftast en reaktion. Förnekelse eller att det kan bli. Medarbetaren kan bli arg. Men man får ändå inte ducka för att våga fråga. Ja. Minsta lilla misstanke. Då
0: är det våga fråga. Och för någon som inte har rutinen. Hur, hur börjar
2: man ett sådant samtal Marie? Äh, Hej, eh, dricker du? Eh? <laughs> ja, men då får man kanske gå in på eh, de här mm. små sakerna man kanske har sett. Eller fått till sig från andra. Eh, mm. ja, det kan ju vara jättesvårt. Jag tänker, Det kan ju vara att det börjar med upprepad korttidsfrånvaro. Att man är sjuk. Kanske mm. enstaka dagar eller det kommer någon varje måndag eller varje onsdag eller något som man ser något system i det.
3: Mm. Um. Mm. Ja, ja.
1: Nej, men det där ändrat beteende kanske. eller vad, man, man behöver lite, alltså förbereda sig förstås för ett sånt samtal när man tar det. Och då tänker jag att vad är det som har gjort att man har fått den här magkänslan? Mm. Är det som sagt den här upprepade? Ser man ett mönster? Är det måndag, fredag? Är det någon som kommer och ger eller vill ha semester väldigt tight in på? Mm. Eh, eller att det blir mer aggressivitet, ett annat förändrat beteende egentligen mm. hos medarbetaren? Mm. Och då har man magkänslan så måste man fråga. Mm. Eh, och givetvis för att man verkligen bokar in det här. Att man sätter sig lugnt i en ganska trygg miljö. Det är många faktorer runt omkring mm. som bör vara bra. Och sen också vara väldigt noga med att säga att man, man frågar inte det här för att hjälpa på något vis. Utan verkligen för att hjälpa. Mm. Eh, arbetsgivaren finns ju där och har ju en skyldighet att rehabilitera alkoholsjukdom. Så att vi vill ju hjälpa. Det är därför vi ställer frågan. Och det är inte säkert att den alltid landar helt väl. Men men noga är ju då att följa upp. Ta ett samtal veckande på igen.
2: Precis, fråga flera gånger. Om man känner att det här är någonting. Men man kommer inte riktigt. Så träffas igen. Fråga. Hjälp och stöd. Är det något man kan erbjuda som arbetsgivare? Vad kan du behöva?
3: Mm.
0: jag tänker också på just det där med att vara faktabaserad med det man säger att man,
3: yeah.
0: att man liksom är, har skrivit ner kanske lite noteringar om vad man har upptäckt
3: mm. alltså, det här, ja. mm.
0: så man inte bara svamlar det är lätt när man blir nervös i ett sånt samtal att man liksom flummar ut i ingenstans ja. att man tänker mm. på det, att skriva mm. ner och att vara tydlig
1: mm. jätteviktigt mm. 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 Ja. Ja.
0: och att vara varm vilket jag hör att du säger. Ja. Att skapa en varm miljö mm. i det samtalet. Ja. Det ska vara en miljö där det är okej att säga ja. Jag har faktiskt problem.
1: Ja mm. exakt. Mm. Och, och är det inte det. Så, så är det ju något annat kanske man har sett eller någonting. Ja. Mm. Så att det är ju det är verkligen med empati en hjälpande hand. Vi sträcker ut det. Okej okay? och är du inte beredd att säga någonting nu. Som sagt då pratar vi nästa vecka igen. Så att det är därför jag tänker att det är därför det är viktigt med den där uppföljningen. Man kan inte släppa någonting sånt här och sen inte prata vidare om det. Mm. Utan hur, hur landar det här? Mm. Mm. Så att man tar hand om eh, Så när man,
0: när man pratat om det här och det är uppe på bordet. Mm. Tillsammans med den anställde. Det, vad är
2: nästa steg då?
0: Ja, okej okay, du har ett alkoholberoende eller ett drogberoende. Vad,
2: gör, vad är nästa steg för den här chefen? Det kan ju vara så att det, alltså det är kanske inte konstaterat. Det kan mm. ju för fortfarande är ett riskbruk. Mm. Då bör man ju ta hjälp. Man har någon företagshälsovård kanske koppla till sig. Ehm, gå dit ehm, och lägga upp en, en planering. Ehm, och också vara medarbetare med det här. Ska man avhålla sig helt? Eller ska man komma ner på en nivå som är lagom. Och som mm. medarbetaren kan hantera? Mm. 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 Det där var intressant.
0: Så det känns nästan som du har nivåer i i (laughs) när du pratar riskbeteende. Det finns olika nivåer av riskbeteende och hur ser de nivåerna ut? Och när är det inte riskbara utan fullständigt liksom...
1: Ja, var går precis. gränserna här? Ja, om man brukar ju prata om riskbruk och missbruk eller så mm, i alla ja. fall. Och då utifrån det här precis koppla in företagshälsovården, blodprov för att se mm. var befinner vi oss? Och då tar vi ju hjälp där. Då behöver vi en läkare konstatera. Är det här ett riskbruk? Eh, många gånger så kan man ju ha... Sköta det här, eller vad jag ska säga, att, att man gör en plan med motiverande samtal ja, eh, en som en företags, min. precis hjälper till att råda i. 15 metoden mm. finns det en etablerad som, som jobbar eh, dem ute. då. Eller är det ett missbruk så, så blir det ett annat sätt att hantera det. Eh, mm. Med behandlingskontrakt, avstå helt, att det blir lite skarpare och lite tydligare. Så det är eh, beroende på var man befinner sig, riskbruk eller missbruk. Bruk.
0: Och om någon lyssnar som, som eh, upplever att man faktiskt använder alkohol på ett sätt som är eventuell risk eller miss, missbruk, eh, vad är det för tendenser man ska se hos sig själv då? Hur mycket dricker man om det är ett riskbruk?
1: Ja, och det där finns ju, ut, men, men de här varningssignalerna eller <laughs> man brukar, jag tänker, det, det är ju om man eh, kanske går runt vad ska jag säga. Man är sugen på det. Man dricker alkohol på en onsdag. Man gör det lite för att döva sig. Man har lite svårt att sluta dricka alkohol. När man ja. väl har kommit igång. Att det blir liksom för mycket. Att det spårar mm. ur. Och jag tänker att vi vill ju jättegärna. Att man lyfter det här. Eller är man, är man, har man en osäkerhet. Och känner det själv. Vilket vi har varit med om flera mm. gånger. Att, att mm. medarbetaren kommer till oss. Och talar om att jag tror att jag behöver och det är ju nästan det bästa läget. Ja. Att man då kan börja och stötta och hjälpa tidigt i de här mm. frågorna. Mm. Det för det vanliga
2: är ju ändå att um, man upplever sig ju oftast inte själv. Som att men jag har inget beroende eller jag kan hantera det här. Och så mycket är det väl inte uh, som jag konsumerar. Nej. Jag är väl som alla andra. Uh, så det kan ju ta tid att, att uh, inse eller vilja säga att jo men det är ett är problem för mig. Mm. Det kan ju, ibland kommer det ju aldrig.
3: Nej. Fast Och det, det tänker handels. jag ju det vanligaste ja. scenariot. Mm, mm, ja, det är absolut. det. Ja, ja. ja.
0: Att man inte har självinsikt.
3: Mm. Absolut. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Vad intressant. Mm. mm, mm. Så, eh, var är vi nu någonstans då? Alkohol har vi pratat om nu då. Mm. Men hur skiljer sig, för ni var inne på när vi möttes här. Så var ni inne på att det här med droger och alkohol. Det är helt olika hur en företagare, en chef ska agera i de två. Berätta. Mm.
1: Ja, precis. Alltså, alkohol är ju ändå alkoholsjukdom. När det är konstaterat så har man ju ett rehabiliteringsansvar som arbetsgivare.
3: Mm.
1: Vilket du inte har när det gäller droger. Mm. Det är ju olagligt så att det ska man ju passa sig för. Man ska ju inte ens, man ska inte tänka rehabilitering. Då brukar vi säga. Mm.
3: Mm.
1: Utan för det ska inte. Som vi nämnde tidigare det här att, att man upprättar ett behandlingskontrakt. Eller har motiverande samtal eller annat. Nej. Utan då ska man ju på, regionerna har ju beroendecentrum. Mm. Så att då brukar ju vi rekommendera att ta kontakt med dem. Lämna så att de de kommer sköta planeringen helt enkelt. Det är inte upp till arbetsgivaren att göra den. Utan vi hänvisar till beroendecentrum. Och inte
0: som sagt rehabilitera droger. Nej och det var kopplat till anställningstrygghet. Ja, så när, när du.
1: Anställningsskydd. Ja, vid rehabilitering så har du ett förstärkt anställningsskydd. Det är svårare att vid sjukdom att man inte kan säga upp medarbetaren helt enkelt. Mm. Och det ska man ju passa sig för, kopplat till droger då.
0: Eftersom det är olagligt. Mm. Ja, eftersom att det är olagligt. Mm. Så ring regionen helt enkelt om du ja, misstänker
1: det. Precis, gör det. Mm, mm. Och som sagt, börja inte. För det är jättemånga chefer vi möter. Eh, som tänker, okej okay, rehabilitering. Mm. Hur ska vi hjälpa dig nu då? Hur ska du bli av med det här drogmissbruket? Och den skyldigheten har man inte. Och bör inte ge sig in på.
3: Mm.
0: Mm. Så, eh, men... Hur är det då? Det är, för det här med droger. Det kan man väl göra lite tester och sådär. Är det inte så? På
3: jo, sin arbetsplats. absolut.
0: Mm. Ja. Vad är, är tillåtet där? Och vad är inte tillåtet tänker jag. Alltså vad är personlig integritet? Och, ja, precis. Är det inte sådana frågor idag?
1: Jo, det är sådana frågor. Och där tänker jag. Det brukar ju facket vara väldigt inkopplat. och Det är väldigt olika från arbetsgivare mm. till arbetsgivare. Hur man hanterar det där. Mm. Det är det ju. Men återigen vid misstanke så går det ju alltid att föra dialogen. Och också eh, göra provtagning utifrån om man har droger i kroppen. Mm. Mm. Likt man kollar alkoholen. Mm.
2: Mm.
0: Så vad ska chefen titta efter? Vet ni det? Vad, men det
1: är samma sak, sak där. Ja mm. men
2: det här beteende, det avvikande mm. beteende. Um, det, ja det är väl det liksom. Något som avviker det något vanliga.
3: Ja. Mm. Ja
1: precis och nu låter ju det här ännu men, men många gånger så är det ju lite samma tendenser tänker jag eller där man tittar efter eller den här magkänslan man har att någonting inte stämmer uh-huh. eh, och ibland så är det ju ett blandmissbruk också både alkohol och droger och då nu när vi är inne på båda här tänker jag, då trumfar ju alkoholen så då har du rehabiliteringsansvaret i alla fall.
3: Mm. mm.
0: Trots att det är narkotika också yes. inblandat oh! Eller tabletter eller vad det nu kan vara. Må- mm. ja. mm. mm. Det är ju viktigt att poängtera. Ja. Ja. Jag har ju uppfattat att det ni liksom är passionerade för. Det är ju att hjälpa chefer och HR med de här frågorna. Ja. Vad är det ni vill bidra med?
2: Nej men vi ser ju att det är... Um... Om alltså man t- tänker en arbetsgivare, en chef, så har ju den väldigt många arbetsuppgifter. Och oftast när det gäller liksom rehabilitering så är det kanske en, en arbetsuppgift som är lite satt på kanten. För mm. det kan vara att man är inte är så kunnig kanske, det är mycket regler, vad gäller. Eh, och då kan ju den lätt, vet, hamna lite på sidan.
3: Mm.
2: Och det tycker ju inte vi att den ska göra, för vi vill ju medarbetarens bästa. Mm. Så.
0: Så er roll då om man tänker HR-funktion, chef och företagshälsovård. Vad är det som är er grej här i den mixen och medarbetaren som har en utmaning?
1: Nej, men det, ja precis, vad är mixen egentligen? Nej, men Först och främst verkligen jag tänker stötta och hjälpa avlasta egentligen chefen i det här. För ja. att de kan ju inte vara experter på allt hela tiden. Eh, och sen lite det här utifrån det jobbet. Med rehabilitering HR så har vi också lättare eller vi har både kanaler in tänker jag och lättare att prata med vården vet vad vi ska efterfråga så att det blir lite spindeln i nätet tänker jag för att den är lång väg som vi har pratat om men ändå hjälpa till så gott vi kan för att göra den inte fullt lika bucklig eller knölig utan verkligen försöka göra så att både chef känner sig trygg men också medarbetaren i det här. För att återgången ska bli så bra som möjligt.
0: Mm. Det låter ju super. Vad så. heter det? Lång väg, Det är ju något som alla reagerar på. Ja. <laughs> Hur lång är
3: den? <laughs> Oj.
1: Den kan ju vara allt från en enkel. Tänker jag att det är ett par månader och ganska en tydlig plan tillbaka. Det ja. trappas upp mm. utifrån ett läkarintyg. 25, 50, 75, 100. Sen är du tillbaka. Och en jätte, den kan vara en spikrak den ja. vägen också. Och tydlig. Mm. Och sen så finns det ju de som pågår i åravis. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Eller kanske de som har cancer. De är ju oftast de som man ser. Eh, avviker alltså upp och ner i sjukskrivningsgraden. Ja, När man det. har behandling så är man kanske sjuk en vecka. Sen kanske man mår lite bättre och kan jobba 25%. Och ja. kanske vecka 2-50%. Sen kanske det är dags för nästa behandling. Och då är man sjuk på 100%. Och så håller det på lite så upp och ner. Men det är ju fantastiskt att ta tillvara på arbetsförmågan som ändå finns däremellan. Mm. Och bra för Så. alla kanske. Mm. Ja och framförallt för individen själv. Få det sociala och känna sig behövd och kanske inte bara vara sjuk helt enkelt.
0: Ja. Mm. ja. Vad tänker du om det Therese? Det såg ut som du hade någon nej, tanke.
1: Nej, jag tänker det precis det Marie säger. Det, det är ju lite i det här tjänarna att försöka ta tillvara på varje medarbetares förmåga. Det är ju ändå mm. företag. Det skulle inte gå om vi inte har medarbetarna. Det är ju de någonstans som är stjärnorna mm. och vi vill jobba för det här hållbara för dem. Och då är det det här lite grann ta tillvara. Det är lite det vi är ute efter hela tiden. Vad är det som funkar och hur kan vi ta tillvara? Och hur kan vi nyttja din kompetens bäst? Mm. Det är ju lite i det här detektivt. Mm eller hitta vägen fram innan man är åter förhoppningsvis. Jag tänker det är de flesta, eh, oavsett om, om resan eller vägen är lång i rehabilitering så är ju målet att man ska åter i ordinarie arbete. Mm. Mm. Men hur hittar vi den liksom bästa vägen? Hur tar vi tillvara på under tiden som det inte är så att du är fullt fungerande på jobbet?
3: Mm.
1: Utan ta tillvara, det, mm. det vill vi ju göra mm. så mycket som mm. det går.
3: Mm.
0: Som är allt det här vi har diskuterat, har ni någon sån här liksom, ja men det här, gör absolut inte det här?
2: Ja, gör ingenting skulle jag säga. Det är väl mm. det värsta, att inte göra någonting och inte kontakta medarbetaren och inte ha en dialog. Inte göra någon rehabplan. Um, för det är en otrolig kostnad också i det här. Um, att inte göra, och ta tillvara på medarbetaren. För det vet ju alla, har man inte medarbetare så har man inte så mycket verksamhet kvar sen Det blir ju ingen leverans, ingen produktion. Vi behöver ju alla, alla är mm. viktiga på jobbet.
0: Mm. Ducka inte för de svåra frågorna, Nej, helt enkelt.
2: Nej, nej. och
1: precis jag håller med till fullo, mm. att göra ingenting det är verkligen det sämsta i det här läget. Mm. Uh, vilket som sagt tycker en chef att det är svårt och kanske mm. man inte agerar. Uh, eller att är det är någon som är sjukskriven med läkarintyg under en längre tid det l- kan ju, tänker jag, dessvärre så träffar vi ju dem där det blir man blir lite bortglömd mm.
3: Mm.
1: Mm. och det är inte
0: bra Nej. Tänker det ni säger nu, det kopplar ju jättemycket till det vi jobbar med på kraft alltså att hjälpa organisationer att ha trygga relationer att vara duktiga på relationsdesign. Och kommunikation. Så att det faktiskt är enkelt att prata om det som är svårt. Mm. Så jag tänker att. Spontant så. Liksom. är så viktigt det där. Med att som chef och ledare. Jobba aktivt. Med sin kommunikation med medarbetare. Och miljön, kulturen. Och relationerna. Så att när det väl uppstår någonting. Så är det inte så svårt. Fast det. Är svåra samtal. Eller knöliga mm. samtal. Eller känsliga samtal. Liksom. Men har man gjort det där jobbet innan. Då, då går det där fint faktiskt.
1: Ja, mm. Ja, mm.
0: Men dilemmat är oftast. Att man inte har gjort det där jobbet. Precis. Man har inte medvetet jobbat med relationerna. Kommunikationen. Kulturen. Mm. Kanske i den grad som hade behövts. För att det skulle bli tryggt. Även fast det ibland Sker saker som man inte hoppas. Mm, mm, jag nej. tänker
1: finns de där och den tryggheten. Då behöver inte det här svåra samtalet. heller Eller när man har den här oron i magen. Som chef blir så svårt.
0: Nej, mm. nej. exakt. Då kanske inte ens går under repetet så. sår. Nej. <laughs>
1: nej behöver inte ens använda ordet. svårt samtal längre. Nej, det är det,
0: Vi behöver prata. Liksom. Mm. Mm. Vad är det som händer? Jag märker att du har förändrats. Mm. Mm. Vad, vad sker? Mm. Exakt. Jag bryr mig. Mm. Ja
1: precis jag bryr mig. Mm. Mm. Jag bryr mig om dig. Mm. Mm. Det är det. Mm.
0: Eh, det här avsnittet börjar ju närma sig en hundpromenadslängd <laughs> typ så där. Mm. det går fort om man är ja, roligt ja. men jag står och, och uh, tuggar en fråga mm.
3: Mm.
0: och det är den här frågan om chefen okej okay, jag jobbar mycket med entreprenörsbolag och där chefen är liksom. Ja, men det enda som finns för den personen, det är, det är en styrelse liksom, och mm. den möter den här chefen kanske. Fyra till sex gånger om året. Mm. Um, vem, om den här chefen då har alkoholproblem, vad gör vi då? Har ni några tankar kring det? Medarbetarna det ser styrelsen det.
3: Styrelsen
2: agerar, ja. tänker jag.
0: Ja, vad ska äh. medarbetarna göra? Gå till facket eller vad?
1: Ja, du, den sitsen ja. har vi nog inte men Jag varit. tänker styrelsen
2: har väl ett ansvar här. Ja, eh, verkligen. att de behöver nog agera där, tänker ja.
0: jag. Eh. Det förutsätter Så. ju att någon medarbetare har mm. vågat säga ja, det till det styrelsen, signalera. tänker jag. Ja, ja.
2: Mm.
0: den tror jag är ganska knivig. Och jag tror inte den är helt kanske ovanlig heller.
2: Nej, eh.
3: nej, nej.
0: Mm. mm. Sen tänker jag att den som är chef, den, när man har, eh, om man känner igen sig, lyssnar på podden. Mm. och känner att man har ett riskbeteende. Det bästa är ju om man kan ta tag i sig själv. Såklart. Ja. Hör av ja. sig till dem. Mm. Precis. Mm. Ja.
1: Mm. Hör av sig till vården, de kan ju verkligen guida en vidare
0: ja. då. Mm. 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 Ja. Mm. Och då är det regionen. Mm. Ja. regionen. Ja. Precis. Mm. Mm. Exakt. Mm. 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 Ja, Har vi missat någonting om alkohol och droger som vi borde ha fått sagt och som ni känner att det här får vi inte missa?
2: När jag tänker som chef så är det ju bra att agera och ta kontakt med företagshälsovård. Men sen som chef också så är man ju ganska ensam. Eh, och det är där vi upplever att vi kan komma in eh, som stöd bara. Vi ja. behöver inte vara med ihop med medarbetare i sådana här samtal. Det kan ju cheferna sköta ibland väldigt bra själva och ta de där svåra samtalen. Men ibland så kan det vara skönt för chefer att få bolla moss. Ja. Så. Mm. ja. Det märker vi. Mm. Ja, det är på toppen liksom. Ja.
0: ja. Så rekonsinio ett eh, bollplank helt enkelt, i de här svåra frågorna kring rehabilitering.
1: Bollplank och, och rådgivning mm. verkligen. Mm. Mm. Ja. Mm. Hjälper vi jättegärna till med.
0: Mm. 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 Ja vad kul. Kul att ha er här. Fantastiskt. Fantastiskt. Tack. roligt
2: att jag får komma.
0: Ja, så jag har ju förstått att det här var er första poddinspelning. Stämmer inspelning. Stämmer. Stämmer. <laughs> ni gjorde det väldigt bra. Vad går ni härifrån med för upplevelse?
1: Nej, men att det kändes, det var roligt. Ja. Verkligen. Jag tycker också det var kul. Ja, jätteroligt att få komma hit och, och det kändes ändå en trygg och härlig miljö här. Ja. Ja.
2: Ja, precis. Jag, menar, jag tror du, Jenny, gjorde det stora jobbet här och fick oss att känna oss lugna och trygga.
0: Ja, tack. det var bara det jag frågade
2: <laughs> <laughs> Så vi kanske vill spela in fler ja, poddar? Precis, ja, ja, vi kanske gör något litet Ja, fler ämnen.
0: fler ämnen. Det är ju mängder av ämnen som ni bollar runt på rehab sidan mm. eh, Och jag tänker att det eh, är fantastiskt eh, att få möta er. Eh, det började ju faktiskt med en lunch på Elite. Det är länge sedan nu. Var det, för det, det förr ett par månader jubbar. sedan? Ja, mm-hmm. precis, det ja. stämmer. Ja, superkul. Mm-hmm. Då pratade vi högt och lågt. Det gjorde ja, vi verkligen. Ja, det får mm. vi göra någon mer gång. Absolut. Så är det. Ja. då säger vi till alla våra lyssnare att ha en fin fortsättning på dagen och vill du lyssna mer på våra avsnitt, de finns överallt där på där finns. Eh, vi har många avsnitt som berör många ämnen vad det gäller konflikthantering, härskartekniker hur du som chef kan leda din ledningsgrupp eh, etc. Etcetera, etcetera. så botanisera gärna bland gamla avsnitt och är du intresserad av våra utbildningar så hittar du dem på kraft.se ha en fin dag
3: tack ska ni ha